0: וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, והיום נתמקד במנהלים בהסחה. אני בת חן פרימור, ואיתנו דוקטור אורלי טורן. שלום, אורלי, מה שלומך? נפלא, בת חן. איזה כיף, איזה כיף שאת כאן. אז ככה, לפני שאנחנו מתחילות לצלול לתחום המאוד מעניין ומסקרן, מי שלא מכיר את אורלי, אז בואו נציג אותך. את גם שירת כ-25 שנה כיועצת ארגונית בכירה במערך מדעי התנהגות של צה"ל. יועצת זוגית ומשפחתית, יש לך דוקטורט בחינוך ובהתמחות של הפרעות קשב, את מרצה במכללה האקדמית קריית אונו בנושא ADHD ולקויות למידה, את מאמנת אישית של אנשים עם הפרעות קשב בכל מעגלי החיים. וואו, אורלי, איזה ניסיון עשיר ומרתק יש לך, תקשיבי, זה פשוט מטורף. מה, מה גרם לך לעבור מסלול מקצועי כזה מרתק? אני חושבת שהנושא של הפרעת קשב, מה שמעניין בו, זה שהוא
1: מלווה אותך לאורך כל השלבים, מלווה אותך בגיל הצעיר, במערכת האקדמית וגם בהקשרים החברתיים, מלווה אותך אחר כך בשירות הצבאי, בלימודים אקדמיים, בזוגיות שלך, במקום התעסוקה שלך, שזה התחום שבעצם נתמקד בו היום. וחשבתי שיש פה איזשהו מקום לחבר בין כל עולמות הידע, גם האקדמיים שלי וגם התעסוקתיים שלי. ואני חושבת שיש פה מפגש בין עולמות, הם מאוד יקרים לליבי.
0: <laughs> לגמרי. חיבורים זה דבר מאוד חשוב, ואני חושבת שבהחלט אה, את מייצרת כאן איזושהי אה, קומבינציה של תחומים שהיא באמת, לא תסולא מפז. אז אה, תגידי, אורלי, מה עם הפרעות קשב, ואיך זה בא לידי ביטוי אצל מבוגרים? קודם כל, הפרעת
1: קשב היא הפרעה נוירולוגית, היא בדרך כלל תור אשתית. ההיבט המרכזי בהפרעת קשב הוא סיפור של נוירופטרוסמיטר שובב וקטן שנקרא דופמין. אני מזכירה אותו כי אחר כך בהמשך אנחנו נדבר איך אנחנו בעצם שומרים על רמה גבוהה שלו. רמה גבוהה של דופמין במוח מאפשרת להתמודד עם הרבה מאוד ביטויים והיבטים של הפרעת הקשב. עכשיו, קשב יכולה לידי ביטוי או בקשיים בקשב, החולמנים האלה, כל מיני ככה שוכחים דברים, או באימפראקטיביות ואימפולסיביות, התנועתיים, הזזים, התזזיתיים, אוקיי? ולפעמים היא יכולה לבוא גם וגם. זה הזמן לנפץ מיתוס ראשון. הפרעת קשב לא עוברת בבגרות. הפרעת קשב נשארת גם אצל אנשים מבוגרים. עכשיו, מה שמעניין זה שהרבה פעמים מנהלים, ככה, שמגיעים אליי, אומרים, את יודעת איך גיליתי שיש לי בכלל הפרעת קשב? לקחתי את הבן שלי או את הבת שלי לאבחון, ופתאום אמרתי, וואו, זה בדיוק מה שיש לי. <laughs> ואני חושבת שהביטויים של הפרעת קשב בעולם המבוגרים ועולם התעסוקה, זה משהו שבאמת ככה, בזכות ההזמנה שלך, נוכל להעמיק בו ולתת כלים לאנשים איך להתמודד איתם בצורה מיטבים. כי המוטו שאני מאוד מאמינה בו, אנשים עם הפרעת קשב לא חייבים לסבול מהפרעת קשב, אפשר להצליח, ובצורה
0: נפלאה. אז אחרי שככה תיארת את ההגדרה של הפרעות קשב, איך זה בא לידי ביטוי... הפרעת הקשב הזו בעולם התעסוקה? אז זו שאלה נפלאה, ואני רוצה להתייחס אליה משתי זוויות.
1: מה הערכים המוספים שמנהל יכול להרוויח מזה שיש לו הפרעת קשב, או שהארגון יכול להרוויח מזה שיש לו הפרעת קשב? בהקשר הזה, הרבה מאוד מנהלים ויזמים הם אנשים הפרעת קשב. הם בעצם משתמשים בפעטנות שלהם, בצורך שלהם בריגוש, בחיפוש אחרי אתגרים חדשים, המרץ, ההתלהבות. שווקים חדשים, יוזמות חדשות, כל ההיבטים האלה גורמים לזה שבאמת הרבה מאוד יזמים מאופיינים כאנשים עם הפרעות קשב. לצד זאת, ואני מניחה שגם יש לך הרבה דוגמאות בראש מתוקף הניסיון העשיר שלך כיועצת ארגונית שמלווה מנהלים, יש לנו הרבה מאוד מחירים, משתעממים מהר, מחליפים עבודות. כי הם כל הזמן צריכים לייצר עניין, והרבה פעמים זה, מתקש... זה מתקשים לייצר איזשהו רצף קריירה משמעותי. איחורים, לא מצליחים להגיש דברים בזמן, מוסכים כל הזמן, קושי לסיים דברים שהם התחילו. וגם הרבה פעמים גם התפקידים שהם מוצאים וגם השכר, כתוצאה מהתפקידים האלה, לא טועם בהכרח את הכישורים האינטלקטואליים שלהם, משום שהרבה פעמים קשיי הארגון והתכנון, שנדבר עליהם בהמשך, יכולים
0: äh, לפגוע. אכן, יש לא מעט מנהלים אה, שהדעה שלהם מוסחת. יכול להיות שהם בהגדרה ככה שימנית, זה אכן נוגע להפרעות קשב. אני חושבת שיש פה אה, מנהלים שהתחברו לזה, וגם צריך להגיד, הרצף הוא רצף אה, מן הסתם בעוצמות נמוכות, עוצמות גבוהות, ולא בהכרח אה, אה, כל הפרעת קשב היא הפרעת קשב אה, רחבה. תראי לנו, תספרי לנו קצת איך זה בא לידי ביטוי אה, בתפקודים הניהוליים של
1: אוקיי, okay, אז באמת המונח הזה, תפקודים ניהולים, זה משהו שמאוד חשוב להכיר. זו בעצם המשמעות של הפרעת קשב. תפקוד ניהולי זה בעצם היכולת של כל אדם להיות המנכ"ל של עצמו, לנהל את עצמו, לנהל את חייו, וכל מה שקשור לשליטה העצמית. מה זה כולל? התפקיד הניהולי הראשון הוא הנושא של התכנון. היכולת של מנהל בעצם להחליט איזה משימות חשובות, לייצר סדרי עדיפויות, ובעצם להכין מפת דרכים כדי להשיג אותם. והרבה פעמים אנשים עם קשר מאוד מאוד מתקשים בהיבט התכנוני. וכשאתה מנסה לתרגם את זה לצורך שלך לנהל ארגון ולהציב יעדים ולסחוב אחריך הרבה אנשים והתפקוד הזה פגוע, אתה מאוד מאוד מתקשה להשיג את המטרה שלך בהקשר הזה.
0: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, כי יוצא לי לפגוש כאן אכן מנהלים שנמצאים במעין חוויה כזאת של הכל דחוף, הכל חשוב, הם ממש חיים בקצב חיים מאוד מאוד גבוה. הם לא מצליחים לנהל את הזמן שלהם בצורה אפקטיבית, שזה בהחלט קשור לתכנון, כי הם מרגישים באופן קבוע, לא קבוע, אבל באופן תדיר. הם מרגישים מחסור תמידי של, של זמן, והם מגיעים למצב שהם אפילו יכולים לחוות חוויה של חנק. זה מסוג המנהלים האלה שיעשו את פגישת ההנהלה שלהם, שאמורה להיות כשעה, כמו איזשהו סיאנס שיכול להתקיים גם לחמש שעות, או המנהלים האלה שבגלל הקושי שלהם בלתכנן דברים, הם קופצים ממשימה למשימה ומשאירים אותה, אותם פתוחות בסוף את אותן משימות, או שהם לא יודעים לרוץ על כמה משימות במקביל. ואני חושבת שפה עולה עוד תפקוד
1: ניהולי מאוד רלוונטי, וזה הנושא של המיקוד. הרבה מאוד דברים שדיברתי עליהם, מה היכולת שלי כמנהל להתרכז לאורך זמן במשימה ולהתמיד בה ללא הסחות. כשהסחות יכולות להיות פנימיות, רעיונות שעולים לי, דברים שמתחשק לי לעשות, או רעש בסביבה, אז הסיפור של הפוקוס והיכולת להתמקד במה שהחלטת שהוא חשוב ואתה צריך לעשות אותו עכשיו, הוא מאוד דרמטי. את גם דיברת על ניהול זמן, למנהלים איך להתמודד עם ההיבטים הייחודיים שלהם, נדבר על מאפיינים ייחודיים של תפיסת הזמן
0: אצל אנשים עם הפרעות קשב. וזה באמת אותם מנהלים שמעבר לזה שהם, הדעה שלהם היא מאוד מוסחת, הם גם ממש, ממש מתקשים לחזור לאותו נושא. אוקיי, okay, זו נקודה מאוד מאוד נכונה.
1: אני חושבת שהיבט נוסף, תפקוד נלולי נוסף, שחשוב ככה לציין אותו, הוא נושא של הסטארטר. אצל הרבה אנשים הפריות קשר, הסטארטר חורק.
0: לגמרי.
1: כלומר, היכולת שלך באמת להחליט, אני עכשיו מתחיל לעשות. באופן עצמאי, בלי דחיינות, זה לא פועל אצלם כשורה, ולכן הם הרבה פעמים מגיעים לדקה האחרונה, ורק אז מתחילים לבצע את הדברים.
0: רוצה להתחבר לזה ולהגיד שבאמת, יש מנהלים שהם דחיינים. וזה מגיע באופן uh, כללי מאחד הדברים שמגבירים את הדחיינות הזאת, זה גם קשור למאפיין של המשימה שלהם, האם זאת מטלה שהיא קשה יחסית לביצוע, או למנהלים שיש להם יותר נטייה, נגיד, לעסוק במטלות פשוטות, וגם תלוי ברלוונטיות של המטלה. זאת אומרת, כמה המשימה הזאתי, או המטלה הזאתי, משעממת או לא נעימה. ואת יודעת, אני רואה שמנהלים... דחייניים, מה שמאפיין אותם זה גם מנהלים שיש להם יכולות ארגון יחסית נמוכות, שדיברנו על תעדוף משימות, וגם מנהלים שהם גם פרופקציוניזם, זאת אומרת, יש להם איזשהו סטנדרט מסוים שהם רוצים להגיע אליו, והם נמנעים עם משימות שיכולים להביא אותם לחוויית ביקורת לא טובה, או שהם ממש צריכים מצב רוח ממש מתאים כדי לבצע את, המצב, את ה, כדי לבצע את המשימה הזאת בצורה טובה. או שהם צריכים שקט סביבם, מכירה את המנהלים שצריכים את השקט כדי לבוא ולא לדחות את המשימה הזאת, ובדרך כלל לא קורה מצב שהמוטיבציה גבוהה לבצע את המשימה הזאת, כמו שקט שיכול לתת את, ה, את הזמן הנכון.
1: אז את יודעת, את אמרת את המילה מצב רוח, ואני רוצה רגע להתייחס אליה, מצב רוח נוגעת לתפקוד ניהולי נוסף, והוא הוויסות הרגשי. היכולת שלי למתן את הרגשות שלי, את הכעס, את התסכול, את הסטרס, את זה שרפתי עם בת הזוג או בן הזוג שלי בבוקר, את זה שהתקשרו אליי מהגן ואני פתאום ככה חושב ולחוץ מזה. בעצם היכולת של לווסת את עצמי, אתם זוכרים, תפקידים ניהוליים זה היכולת של השליטה העצמית. ולמרות כל המוצפות הפנימית שאני נמצא בה, להיות בפוקוס. ולהגיע למקום שאני רוצה. ואני רוצה להתייחס לעוד משהו, אם את זוכרת את הנורוטרנסמיטר דופמין. בוודאי. זה שמונח במערכה הראשונה. אחת הסיבות שמנהלים עם הפרעות קשב, עושים דברים ברגע האחרון, משום שסטרס מעלה דופמין. אני מגיעה לרגע האחרון, אני עושה לילה לבן, אני עובד כל הלילה, אני משגע את כל העובדים שלי, הדופמין שלי גבוה, בום. המואף שלי מקבל את החומר שהוא צריך כדי לעבוד במשימה.
0: את יודעת, כשדיברת על הוויסות הרגשי, הזכיר לי את המנהלים שהם פשוט או מתייחסים או מתפרצים במהלך דיון. מכירה את אלה שפשוט לא מחכים להתייחסות בסיכום, והם כל דבר זה תגובתיות יתר. זה מסוג המנהלים האלה עם הפתיל הקצר, שיש להם גם תגובות מוגזמות לרוע פעוט. או שהם במריבות בלתי פוסקות על דברים שהם באמת עניינים, שהם עניינים שוליים יחסית. או שהם מוסחים יחסית מאוד מהר בזמן שיש להם שיחה אינטימית עם אותו עובד שלהם. ואת יודעת, גם יצא לי, לצערי, להיפגש עם... לפגוש מנהלים שהם גם נותנים אמירות פוגעניות, שבדיעבד הם מצטערים עליהם, אבל זה משהו בוויסות הרגשי שלהם, שבאותו הרגע היה נראה להם בול נכון להגיד את אותו דבר. אז הגענו לפתיל, עיכוב תגובה. מה זה
1: עיכוב תגובה? בא לי להגיד לעובד עכשיו, הרגצת אותי, מעיף אותך עכשיו, איך קיבלתי אותך בכלל? אבל, אוקיי, כשאין לי פגיעה בתפקודים בניהולים, אני יודע רגע לעצור, אני יודע לנשום שנייה, אני יודע שאני צריכה רגע לחשוב על התוצאה של מה שאני אומר כדי למנוע תוצאות לא רצויות, אבל כשהנושא של עיכוב התגובה לא מתפקד כהלכה, זה חלק מהאנשים בתפקודים בניהולים, אני לא מסוגל לעשות את זה.
0: מסכימה איתך, זה בהחלט חיזוק נכון. תפקודים נעולים נוספים שהייתי רוצה
1: להתייחס אליהם, אחד מהם הוא סוגיית הגמישות. היכולת של אדם לשנות תוכניות ולהטעים את עצמו למצבים חדשים. אני חושבת שהתקופה הנוכחית אתגרה את זה והמחישה כמה הנושא הזה חשוב, ולא תמיד היכולת הזאת לבצע מעברים היא יכולת שמתפקדת היטב אצל אנשים עם הפרעת קשב, ולבסוף היכולת... המשמעותית ביותר היא היכולת למצע בקרה עצמית, להתבונן בתפקוד שלך, במבט על, במטה אנליסיס, ולהבין מה עובד, מה פחות עובד, במה הצלחתי ומה פחות הצלחתי. ואני חושבת שזו באמת יכולת אינטגרטיבית שמאפשרת הרבה מאוד התפתחות. נקודה שמאוד חשוב לי לציין, בדיוק כמו שיש מנעד בחומרה, של הפרעת הקשב שציינת קודם לכן, לא אצל כל המנהלים עם הפרעת קשב יש פגיעה בכל התפקודים האלה שציינתי. אצל חלק יש בחלקם, אצל חלק יש ברובם, אצל חלק יש בכולם, אבל בהחלט לא הכל אצל כולם, ומאוד מאוד חשוב להכיר מה הפרופיל, ואנחנו גם לזה נתייחס בהמשך בשלב האסטרטגיות.
0: אפשר באמת להבין שהמפגש הזה הוא באמת מורכב. עבור אנשים שהם גם מנהלים, שהם מתקשים לנהל את עצמם, וזה נכון לא רק לדרג הניהול, זה גם נכון לעובדים עם הפרעות קשב. אז מה, מה הם הכלים להתמודדות עם הפרעות קשב כמנהל? אז אנחנו ככה נמפה
1: יחדיו מגוון של אסטרטגיות למנהלים ולמנהלות. אנחנו דיברנו כל הזמן על מנהלים, כמובן שמדובר גם במנהלות. כן חשוב לציין שהרבה פעמים אצל מנהלות, או בכלל אצל בנות ונשים עם הפרעת קשר, לפעמים יותר קשה לזהות את זה, כי זה מגיע ללא היפר-אקטיביות חיצונית ואימפולסיביות חיצונית, אבל כשאנחנו מתבוננים על התופעה הזאת מזווית התפקודים ניהוליים, בהחלט אפשר, אפשר לזהות את זה. אסטרטגיה ראשונה היא קודם כל, בוא תבין כמנהל, או בואי תביני כמנהלת, מה הפרופיל הייחודי של התפקודים הניהוליים הניהול, שלך. מאפייני הפרעת הקשר אצלך או אצלך, כי זה לא אותו דבר אצל כולם. וברגע שאתה מבין מה הפרופיל ואתה מבין איזה תפקוד ניהולי אתה צריך לחזק, תוכל לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. היבט נוסף שאני רוצה להדגיש בהיבט הזה של המודעות והמיפוי, הוא לראות שמי שמלווה אותך בנושא של גיבוש האסטרטגיות הוא מישהו שמבין... את הפרעת הקשב, מישהו שמומחה באיך המוח של אנשים מהפרעת קשב פועל, על מנת שיוכל להתאים דברים שמתאימים לך.
0: מסכימה איתך לחלוטין, אורלי. אני חושבת שבאמת חשוב להבין... שאנחנו כיועצים וכאנשי מקצוע, אנחנו יכולים לסייע ולשפר את המיומנויות של הניהול של אותו מנהל, אבל אנחנו לא יכולים להוות תחליף למומחיות בתחום הקשב. זו מומחיות בפני עצמה, כמו שאתה הולך לרופא שיניים, אז אתה, רופא שיניים לא יטפל לך באונקולוגיה חלילה או בתחומים אחרים. כל תחום לגופו, וזו בהחלט מומחיות תוכן בפני עצמה. נעבור לאסטרטגיה הבאה. דיברת הרבה על
1: דחיינות וכל הנושא של הזמן. עלה הרבה בדוגמאות שלך. אז ניהול זמן, עכשיו, הכלים, uh, בהמשך למה שאמרת, הרגילים של ניהול זמן לא בהכרח עובדים עם אנשים הפרעות קשב. אתה יכול ללמד אותם דחוף, חשוב, וסטיבן קובי וכל הטבלאות, אבל מה בעיית השורש? Time-Blindness. לאנשים עם הפרעת קשב יש עיוורון לזמן. תפיסת הזמן שלהם שונה. בדרך כלל, הם נוטים להעריך את משך הזמן שייקח להם לבצע את המשימה תחברי את זה שהם חושבים שהכל יקרה מהר, ואת העובדה שהכל מסקרן והכל מעניין ובאימפולסיבית, אומרים כן לכל רעיון ולכל יוזמה, ותגיעי להטפה שדיברת עליה קודם לכן, ולכן טיפ יישומי אחד, תמיד תמיד תוסיף 30% זמן לזמן ששארת, שייקח לך לבצע משימה, או לזמן שאפילו הטלת על עובד שלך, כי אתה תמיד תניח שהוא יעשה את זה מהר, תמיד תוסיף עוד 30% לזמן שבו אתה מקצין או לעצמך או לאחר.
0: אני חושבת שניהול זמן זה בעצם ניהול עצמי, וכשאמרת על זמן, אותי זה פגש בשני דברים. אחד, זה קודם כול לא לחסוך בשעות שנה, כי את מדברת על אנשים שלוקחים על עצמם המון המון דברים, כי בסוף כשאתה חוסך בשעות שנה זה על חשבון הזמן העבודה שלך, כי אתה פחות אפקטיבי וגם היכולות הקוגנטיביות שלך נפגעות. והדבר הנוסף, ככה שסיפרת ואמרת, חשבתי עליו, זה תחסכו בכל הנושא של המולטיטאסקינג. כאילו, לא לעשות כמה משימות במקביל. פשוט ללכת אה, על משימה אחת, כי זה קוטע בסוף את רצף המחשבה, והעבודה היא פחות יעילה.
1: אנשים עם הפרעת קשב חייבים להבין איך האנרגיה שלהם לאורך היום מתפרסת. אם אתם אנשים של בוקר, אני למשל אישה של לילה, רוב הדברים החשובים, את הדוקטורט שלי, דברים חשובים שהייתי צריכה לכתוב בתפקיד שלי, עשיתי בלילה, אחרי שכל הבית שקט. יש אנשים הפוכים. ולכן... אם אתה יודע שהאנרגיה שלך ויכולת הקשב שלך או שלך הם בעוצמתם או בבוקר או בערב, תשים שם את משימות החשיבה. אל תבזבז, למשל, אם אתה ערני בבוקר, את זה על מיילים שטותיים, שאתה יכול לעשות את זה גם כשאתה לא במלואך. ולכן, ניהול זמן וניהול אנרגיה ואיזונים, ואנחנו נעבור לאסטרטגיה הבאה, נכון? בתכן.
0: חד <עד> משמעי, לגמרי.
1: שיכפו לעצמי. בוא תבין, ובואי תביני כמנהלת. במה את מעולה ובמה את הפחות מוצלח. למשל, כמו שציינו קודם לכן, אנשים עם הפרעת גשר, הרבה פעמים הם מנהלים, הם מצוינים בתור יזמים, יש להם רעיונות מעולים, אבל אז מגיע הקטע של השעמום, של המיסוד, של הנהלים, של שגרות העבודה, והמוח מת. ולכן, על מנת לא לשפוך את התינוק עם המים ולהרוס את היוזמה הנפלאה שחשבת עליה והיצירתית, תמצא לך מישהו, מנכ"ל, לצידך, תלוי באיזה ארגון אתה נמצא, מנהל כספים, איש ארגון וניהול, מישהו שעושה אצלך את כל ההיבטים שמבחינתך הם משעממים, הם לא מרגשים, והם מורידים את היכולת שלך להשקיע באיזו תשוקה. כי אני רוצה, מאוד חשוב לי שתזכרו מהפודקאסט הזה, מוח של מנהלים עם הפרעות קשב עובד על דלת של תשוקה, עניין וסקרנות. וכל הנושאים האחרים, נדרש להעביר אותם לשכפול עצמי, לגורמים
0: שהם לא אתה והם לצידך. פשוט לעטוף את עצמך אה, באנשים שיכולים לסייע לך מול החסרונות שלך.
1: עכשיו, דיברת קודם לכן על הנושא של להגיד פתאום דברים שהם לא קשורים, או שהם יכולים להעליב, גם, לא התכו... גם לא התכוונת לעובד שלך או לאנשים שלצידך, ואני חושבת שאחד הדברים שמשמעותיים בניהול היחסים ואיך אתה באמת מתמודד עם הקושי שלך בלעכב את התגובה ולווסת את הרגשות שלך, זה קודם כל להכיר את עצמך ולזהות את זה רגע לפני. כלומר, כשאתה כבר מרגיש שאתה דקה לפני להוציא את זה, והרבה פעמים אנשים עם קשב חושבים מהר. דרך אגב, פעם הייתה הבחנה בין ADHD ל-ADD. כלומר, שהמרכיב שהבחין זה מרכיב של ההיפראקטיביות. ואז הבינו שזה לא ההיפראקטיביות החיצונית בהכרח, ההתנהגותית, אלא המוח נמצא כל הזמן בהיפראקטיביות, הוא כל הזמן חושב, ולכן ביטלו את ההבחנה הזאת. ולכן אני חושבת שחושבים מהר, הקצב מהיר, ולפעמים הפער הזה עם עובדים שנמצאים בקצב אחר יוצר המון תסכול וקצרים בתקשורת. ולכן אחד תהיה מודע לזה, שאתה מתקשה בלעכב תגובה, ככה זה אחריות, ותמצא מתודולוגיה לזהות לפני שזה בא, ולעצור. העצירה יכולה להיות או על ידי דיבור עצמי פנימי של עצור, או שאפילו תבקש ממישהו שיעשה לך סימן קטטן שאתה צריך להבין שאתה נכנסת למסלול שאתה צריך לחזור ממנו, ובעיקר, קח על אחריות, ואל תאשים את העובדים או את העובדות בקושי שלך באיפוק.
0: פעם שבאתי אמירה חכמה, אני לא זוכרת האמת ממי, אבל אני בכל זאת אגיד אותה, שלא משנה כמה היומן שלך מסודר וכמה המטרות שלך כמנהל מתוכננות, אם אתה לא בהלך רוח של פרודוקטיביות למשל, אז אתה לא מצליח להשיג תוצאות. זאת אומרת, אותו דבר גם עם מה שתיארת פה עם הרגש. כאילו, אם אתה לא מבין ומעלה לעצמך לתודעה שאתה יכול להיות במצב שתשבור את הכלים או שפשוט תאבד את השליטה, אז אתה, אתה לא תצליח לנהל את הרגש הזה בצורה הטובה ביותר. ובאמת, קודם כל, לעלות לתודעת ההבנה הזאת שאתה בן אדם שיש דברים שמקפיצים אותך, אתה כבר מנהל את הרגש הזה אחרת.
1: ומכיוון שאני מגיעה מהגישה האימונית, אז אני לא מסתפקת בתודעה, ואנחנו צריכים לראות איזו התנהגות אנחנו מאמצים או משנים במציאות, בפועל, ולא רק במוח שלנו, שמביאה לשינוי. זה יהיה בצורה של baby steps. זה יהיה בצורה של מטרות קטנות, אבל מה אנחנו עושים אחרת במציאות כדי לנהל אחרת את היחסים שלנו ולא רק ברמת התודעה. מערכת נוספת שככה לא פועלת במטאבה אצל אנשים הפרעת קשב, זה בעצם uh, RDS, המערכת התגמולים הפנימית. אנשים ללא הפרעת קשב יכולים לעסוק בהרבה מאוד תפקידים משעממים. למה? כי הם מסבירים לעצמם, זה חשוב, זה משמעותי, זה טוב לי לטווח הארוך. אצל אנשים הפרעת קשב זה לא עובד. יש חסך בתחושת השכר הפנימי. ולכן, מנהלים ומנהלות יקרים ויקרות, ילכו לעצמכם רשימה של צ'ופרים. איזה דבר אתם תיתנו לעצמכם בסוף המשימה שהיא מאוד קשה לכם? למשל, אם נקלעתם לדיון ארוך. שוב, כדאי לנהל תלוז אחרת כדי לא ליישבת הרבה זמן, כי זה קשה לכם, אבל נגיד שאין לכם ברירה. מה יחזיק לכם את הקשב? מה תיתנו לעצמכם בסוף? קוסט קפה הפוך. שיחת טלפון עם גלישה. סיגריה. אנחנו בבריאות, בענייני בריאות.
0: אני מתנצלת, אבל פשוט אני רואה את המנהלים האלה שנמצאים בסוף הדיון כבר uh, חנוקים ורצים ישר uh, לשער. אוקיי, okay,
1: אז רשימת שופרים. טלפון למישהו שנורא בא לי לדבר איתו. נסתכל uh, קצת ברשתות החברתיות. זאת אומרת, משהו, מערכת uh, חיזוקים חיצונית, שאת יודעת שאת תני לעצמך ברגע שתסיימו. ומה שהייתי רוצה בעצם, לסיים בו מבחינת האסטרטגיות. דיברנו הרבה על הקושי הניהולי של התכנון, ומאידך על המרכזיות שלו בתפקיד המנהלים, כי בעצם הוא צריך לא לתכנן רק את עצמו, אלא את כל הארגון. ולכן האסטרטגיה המומלצת מאוד פה היא הנושא של פירוק לבייבי סטפס. קודם כל, תחזיק מה המטרות הגדולות שלך. ותזכור שיש לך נטייה להתאהב בהמון המון מטרות, ואתה תתעסק הרבה פעמים בדברים שמרגשים אותך, מעלים לך את הדופמין, אבל הם לא בהכרח הדברים החשובים שטובים לך לטווח הארוך. אני מחברת את זה גם לדברים של מערכת החיזוק הפנימית. אתה מונע מסיפוק מיידי, ולכן אתה רוצה את הדברים הקצרי טווח, שנותנים לך מהר מאוד את הפידבק, ותזכור את זה, ולכן תגן על עצמך על ידי מטרות ארוכות טווח שמפורקות למשימות קטנות. עוד אסטרטגיה באותו הקשר של התכנון, היא הנושא של הרוטינות. תעשה כמה שיותר דברים שלא תלויים בבחירה שלך. רוטינת בוקר, רוטינת מעבר על מיילים, רוטינת בקרה, רוטינות שמאפשרות לך בעצם לבצע דברים באופן אוטומטי שלא מושפעים מהתפקודים הניהוליים שלך. ואני בטוחה מ... ההיכרות שלי איתך ועם מגוון המדהלים של ליבית, שיש לך המון דוגמאות בהקשר הזה של התכנון וגם דברים שעובדים.
0: גיליתי שאכן מה שמאוד עוזר זה העיקרון המינימליזם. מכירה אותו? אני ממש אשמח לשמוע עליו שוב. <laughs> אז החוכמה במינימליזם זה שבמקום לשאול את עצמך כל הזמן מה אתה רוצה עוד, לשאול גם מה אתה יכול לוותר. כאילו, מה לא נחוץ לי באותו זמן? ואז זה מפנה יותר זמן אה, למה שיותר חשוב ומהותי. אני, יש משפט שאני מאוד אוהבת, של סטיב ג'ובס, שאומר שלהחליט מה לא לעשות, חשוב באותה מידה מלהחליט מה כן לעשות. ו, ומנהלים צריכים אה, לשפר את היכולת הזאת, ולהגיד מה אנחנו לא עושים, כדי להוריד את העומס ואת הסטרס ואת הלחץ ואת ה, הצורך בלתכנן את הכול ולהגיע להכל מעבר למה שתיארת כאן, שזה בהחלט אני מתחברת. מאוד מתחברת
1: לסוגיה הזאת של מה לא, ושוב, למה היא עוד יותר עוצמתית? אצל אנשים עם הפרעת קש, בגלל הנטייה הרבה שלהם
0: להגיד כן. כי זה ממריץ, וזה, וזה גורם לך לעוד אנדרופינים ולעוד דופמינים במוח, ואני רוצה להיות בקצב ורצף, וככה אני מרגיש הרבה יותר שליטה, וגם לעצור רגע ולהגיד, רגע, מה לא? וואו, קודם כל האנשים שלך יאריכו אותך, ואתה גם תהיה יותר מנוהל, אתה תצליח להתגבר על כל ההצפה התמידית הזאת. ואני חושבת שהסוגיה המשמעותית... שאני רוצה לדבר
1: עליה, זה הנושא של תנועה. אנחנו בעולם יושב. אנחנו יושבים, הקורונה הושיבה אותנו עוד יותר. אם פעם כדי להשיג משהו היית צריך ללכת, אפילו כדי לאכול צהריים, נכון? למקום שכל המסעדות השוועות. עכשיו לא מביאים לך את זה גם <אז> לפתח הבית, אתה רוצה אלכוהול, אתה כבר לא הולך לבר. נכון? החברת הייטק שלך מביאה, מביאה לך הביתה קוקטיילים וגם אומרת לך איך לעשות את זה, אתה רוצה לשמוע הופעה, אתה מקבל... אתה לא עושה את זה. אתה יושב. לגמרי. אנשים עם קשב, מכת מוות. חוסר תנועה, דופמין אפס. ולכן, במסגרת תכנון הלו"ז היומי, תכניסו תנועה. חצי שעה של פעילות אירובית נותנת לנו כשעה של קשב. נטורל, מהטבע, ולכן, לטייל עם הכלב, לצאת לסיבוב, לעשות פגישה עם עובד שלך תוך כדי הליכה, לא חייב לעשות את זה בישיבה, תפעילו את המוח היצירתי שלכם, ותזכרו, תנועה. תנועה, עניין ואתגר, והמוח עובר לכל הכיוונים הנפלאים שציינו בתחילת הפודקאסט.
0: וואי, אורלי, קודם כל זה היה לי ממש מעניין. דיברנו על, דיברנו על מה זה בכלל הפרעת קשב, איפה זה פוגש את עולם התעסוקה ואיפה זה פוגש את עולם הניהול, ואיך זה בא לידי ביטוי במיומנויות שקיימות בעולם הניהול. דיברנו על האסטרטגיות שיכולות לסייע. אני אישית לוקחת את נושא לשמור על רצף האנרגיה ולייצר לעצמך איזשהו חלון במהלך היום של להמריץ את הדם, כמשהו ש must בעיניי לכל בן אדם, כי אני גם מאוד מאמינה בזה. Uh, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. באהבה. על זה שככה חלקת איתנו את, uh, את הידע המרשים שלך בתחום הזה, ועשית את השילוב המדהים בין העולמות. Uh, נמלתי ממך המון, כמו תמיד.
1: גם אני, אדידי לגמרי.
0: <laughs> תודה, תודה רבה, אורלי.